Ici Raymond Perron, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je vous espère dans une forme débordante aujourd'hui. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'impossibilité de jouer de la cachette avec Dieu. On ne peut pas jouer à la cachette. Hein? On ne peut pas dire « Dieu, viens me chercher, devine où je suis ». Non, Dieu nous voit constamment, Dieu nous voit en tout temps. Et dans quelques circonstances que ce puisse être, on dit « nous vivons coram deo » devant le regard de Dieu. Alors, pour traiter de cette question, nous allons revenir à notre livre de la Genèse et nous allons considérer aujourd'hui le chapitre 16, qui est fait de 16 versets, que je vous lis d'ailleurs à l'instant. « Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. »« Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. » Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta el Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akairoi, il est entre Cadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 85 ans, je dis bien de 86 ans, lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Voilà, on y est arrivé. On s'attendrait à ce que les récents événements de la vie d'Abraham, alors qu'un pays et une postérité lui sont promis, hein, on s'attendrait à ce que et surtout que le tout a été scellé par une alliance, on ne on peut pas à croire que c'est venu blinder la foi d'Abraham et que désormais, plus rien ne le ferait déraper. Rappelons-nous au chapitre précédent à quel point sa foi a pris de l'altitude. Hein? Mais voilà que maintenant, au chapitre 16, elle va à nouveau faire du rasmote. 
Et c'est bien là, chers amis, l'expérience chrétienne, de sorte qu'il ne nous faille jamais rien prendre comme acquis. Il nous faut constamment garder à l'esprit notre dépendance de Dieu, nous errons si facilement. Il ne faut jamais, hein, de, de, du moindre millimètre spirituel, nous éloigner de notre Dieu. Nous avons ici, dans cet épisode de la vie d'Abraham, le récit d'un triangle matrimonial. Ah ben oui, trois dans un mariage, il y a quelqu'un de trop dans le décor, hein Trois humains, là, j'entends bien. Et euh, ce récit d'un triangle matrimonial, il est conséquent à une lassitude de foi dans la promesse de Dieu, alors qu'on prend les choses en main et qu'on sombre dans le pragmatisme. Hein? Bon, Dieu n'agit pas, ou il n'agit pas assez rapidement, on va s'en occuper nous-mêmes, on dit à Dieu, parfait Seigneur, tu peux euh, maintenant porter ton intérêt sur autre chose, nous on va s'occuper de ce dossier-ci. Et le tout se solde toujours par un chapelet de rejet, de colère, de blessure, de jalousie et de cruauté, comme on le voit ce matin. Nous voyons la vie des personnages impliqués se compliquer exponentiellement, hein, et d'une manière euh, qui est à peu près insoluble. Ce texte nous sert, chers amis, d'avertissement sérieux, à savoir que lorsque nous voulons jouer à Dieu, les résultats risquent d'être fort désastreux. Nous voyons dans les versets 1 à 6 le chaos humain. Sarah, à n'en pas douter, est une femme de foi. Aucun doute là-dessus. Cependant, elle habite Canaan depuis une dizaine d'années. Elle a atteint quand même l'âge vénérable de 75 ans. Et sa stérilité n'a pas manqué de représenter une tragédie, comme on l'a mentionné lors de l'émission précédente. Hein. C'est une tragédie que la stérilité, dans cette culture ancienne, où les nombreux enfants représentaient une marque de succès, et l'opposé, c'est-à-dire l'absence d'enfants, représentait un signe d'échec. Consciente, consciente qu'elle n'était plus dans la fleur de l'âge, c'est le moins qu'on puisse dire, humiliée par sa stérilité, Elle gardait néanmoins à l'esprit la promesse de Dieu, la promesse qu'un fils naîtrait des entrailles de son mari, Abraham. Cependant que rien de précis n'avait été dit à savoir qui serait la mère. Il y a une subtilité ici, vous voyez. Cette information nous sera donnée uniquement euh, au verset, euh, au chapitre 17 plutôt. Alors, Sarah donc réfléchit à toute la question et elle pense à une solution pratique. Versets 1 et 2. Sarahie Femme d'Abraham ne lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Cette servante égyptienne-là, elle avait été donnée à Sarai lors du séjour inopportun d'Abraham en Égypte, hein, où il avait fait passer Sarah pour sa sœur. On peut s'étonner, voire même se scandaliser de cette solution polygame proposée par Sarai, cependant qu'elle était logique et elle était tout à fait acceptable dans la culture de l'époque, comme il en fut ainsi d'ailleurs pendant au moins un millénaire à Babylone et en Égypte. Vous voyez, dans cette culture-là, c'était quelque chose de tout à fait acceptable. Donc, c'était aussi devenu acceptable aux yeux de Sarai et de la société au sein de laquelle elle vivait, cependant que ça ne l'était pas aux yeux de Dieu, 
qui lui avait institué le mariage comme étant entre un homme et une seule femme. Sarai voulait donc donner un petit coup de main à Dieu, un petit coup de pouce là. Et pour ce faire, elle était même prête à sacrifier son intimité avec Abraham. Alors, il faut admettre quand même que les motifs jusqu'à un certain point sont bons et impliquent même un sacrifice, cependant que le projet ne peut être plus mauvais. Et il y a ici une espèce d'ironie. Lorsqu'ils allèrent en Égypte, Abraham avait donné Sarai au pharaon égyptien. Maintenant, ici à Canaan, c'est Sarai qui donne son mari à sa servante égyptienne. Le fiasco d'Égypte continue à avoir des répercussions. Donc, Sarai propose la chose à Abraham et le grand garçon accepte le tout de bon gré. Sa conduite passive, en fait, parce que hein, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était très passif. Sa conduite passive le rend encore plus coupable que sa conjointe, que, 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 que sa propre femme. C'est lui, après tout, qui a entendu la voix de Dieu. C'est lui que Dieu a conduit depuis Ur. Il n'a jamais reçu de directive divine quant à l'emploi d'Agar. Nous lisons à la fin du verset 2, Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 3 et 4. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. C'est pas joli, 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 hein? Agar n'a strictement rien eu à dire dans tout cela, alors qu'elle a été prise, elle a été donnée, hein? Agar, cette jeune fille vierge, est devenue simplement une commodité, une marchandise, une machine à bébé. Et ce n'est pas sans nous rappeler l'épisode de la chute d'Éden la chute d'Adam et Ève au paradis terrestre. L'action de Sarai, d'abord, s'apparente grandement à celle d'Ève, hein? Ici, que fait Abraham Il écoute sa femme comme Adam l'avait fait. Ici, Sarah prend Agar comme Ève prit le fruit. Ici, Sarah donne Agar à son mari, tout comme Ève donna le fruit à Adam. Et dans les deux cas, l'homme, en Éden c'était Adam, ici c'est Abraham, dans les deux cas donc, l'homme a pris consciemment et volontairement part à la faute. Bien sûr que la facture ne pouvait tarder à venir. Galates chapitre 6, versets 7 et 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ainsi, le tremblement de terre commence à se faire sentir dans le dossier ici. Deuxième partie du verset 4. « Quand elle se vit enceinte, Agar regarda sa, maît sa maîtresse avec mépris. » Et ça n'a pas manqué de rendre Sarai volcanique. Hein? Au verset 5, nous lisons « Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Bon, logiquement, bien sûr, Sarah ou Sarai, elle avait tort de faire porter le blâme sur Abraham, puisque c'était son idée à elle. C'est elle qui a mis de l'avant cette proposition-là. Mais en bout de ligne, elle avait raison. 
C'était lui le patriarche Abraham. C'est lui le chef de la maison. C'est à lui que Dieu avait parlé, pas à elle. Il n'aurait jamais au grand jamais dû permettre cette situation. Quelle misère, hein? Et Sarahie de dire que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Plutôt que de reconnaître sa faute, plutôt que de se repentir dans la grâce en demandant pardon à Dieu, voilà qu'Abraham capitule à nouveau en agissant selon la convention sociale mésopotamienne. Verset 6. Abraham répondit à Sarahi, Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors, Sarah ou Sarahi la maltraita. C'est vraiment pas très chic, le moins qu'on puisse dire. Voilà encore une attitude passive de la part d'Abraham. Et cette attitude passive-là s'apparente, non seulement s'apparente, mais représente carrément un manque de compassion à l'égard de ces deux femmes. Organisez-vous vous-même. C'est ta servante, fais ce que tu veux avec. Et la pauvre Agar, elle, elle était complètement, complètement impotente dans cette situation-là. On voit jusqu'où peut mener un manque de confiance dans la parole de Dieu. Ma propre expérience, chers amis, pastorale, hein, mes 30, ma propre expérience personnelle d'abord, et mes 35 ans de ministère pastoral m'ont encore et encore fait réaliser cette réalité-là. La somme de misère que nous attirons sur nous-mêmes en prenant les choses en main plutôt que de s'attendre à Dieu. Hein? On voit des jeunes filles, une jeune fille qui, qui veut bien se marier, puis qui attend toujours le prince charmant, puis finalement, il arrive pas le prince charmant, puis elle regarde autour, puis elle se dit, ouais, dans mon église, il n'y a pas beaucoup euh, de jeunes de mon âge qui seraient susceptibles de devenir euh, mon conjoint, puis dans les églises d'à côté non plus, et voilà qu'elle décide d'épouser un inconverti, à l'encontre de la parole de Dieu. Un homme qui veut occuper un certain emploi, à l'encontre de sa foi, etc., que de souffrances inutiles. D'ailleurs, je vais reparler de cela à la toute fin en vous lisant un texte de Benjamin Franklin, l'ancien président américain, un texte qui s'intitule « The Whistle », le sifflet que j'ai traduit pour vous. Mon deuxième point au verset 7 à 16, nous voyons l'intervention divine. La pauvre Agar, la pauvre Agar abusée et enceinte, décide finalement de fuir sa maîtresse, c'était devenu intenable. Elle retournait vraisemblablement vers les siens. Mais voilà que chemin faisant, elle reçoit, comme on disait au lac Saint-Jean, de la visite rare. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chur. Ben, nous sommes devant une théophanie. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsqu'on voit, euh, cette, euh, enfin, la plupart du temps, la plupart des commentateurs s'entendent pour dire que lorsque nous avons cette expression-là, l'ange de l'éternel, euh, ou un ange de l'éternel, ça fait référence effectivement à une théophanie, vraisemblablement la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors, elle reçoit cette visite-là. Et c'est évident que le visiteur est pleinement au courant de la situation d'Agar. Verset 8-9, il dit « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Et la raison de cette directive-là devient très claire. Dans la révélation qui suit au verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » 
Les descendants d'Agar, donc, seront inclus dans les descendants physiques d'Abraham, d'où la promesse. Et le Seigneur ajoute l'oracle suivant au verset 11 et 12. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte. Tu enfanteras un fils et tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. » Ishmaël donc veut dire « Dieu a entendu ». Quant au caractère de son fils, il est décrit comme un âne sauvage qui vivra en conflit perpétuel avec son entourage et la réalité historique est effectivement que la postérité d'Ishmaël, les Arabes, est devenue, les Arabes, je dis bien, est devenue une épine pour le peuple de Dieu tout du long. Peu auraient pensé que la combine de Sarai, de laquelle Abraham s'est fait complice, allait avoir de telles conséquences. Et la réponse d'Agar, elle est remarquable. Verset 13-14. Elle appela Atta el Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akaï Roi. Il est entre Cadès et Bared. Elle donne à Dieu donc le nom suivant, le Dieu qui voit. Et auparavant, le nom d'Ismaël, le Dieu qui entend. Quel encouragement, chers amis, pour chacun d'entre nous. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, lorsqu'on sent qu'on est rendu au bout de notre corde et que personne ne nous comprend, personne ne se soucie, personne ne semble voir, Dieu est Atta El Rui, l'Éternel qui voit, rien ne lui échappe, rien ne lui échappe. C'est aussi bien sûr une mise en garde. Hein? Nous ne faisons jamais rien qui soit caché aux yeux de Dieu. Et le texte se termine sur la naissance d'Ishmaël, versets 15 à 16. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ishmaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ishmaël à Abraham. L'absence du nom de Sarah a quand même une signification ici. À trois reprises, ces deux versets nous disent qu'Agar enfanta un fils à Abraham. Ce n'est pas Sarah qui a choisi le nom de l'enfant, qui devait pourtant être le sien. Hein? Le but, c'était que Agar allait accoucher et que l'enfant d'Agar deviendrait l'enfant de Sarah, dans la coutume, dans la culture de la Mésopotamie de l'époque. Mais c'est pas ça qui se produit. Hein? Elle n'a eu rien à voir, finalement, Sarah, là-dedans. Elle n'a pas choisi le nom et à trois reprises dans ces versets-là, il nous est dit qu'Agar enfanta un fils Abraham. On se retrouve ici dans la confusion et ce n'est pas terminé, chers amis. Il en est généralement ainsi lorsqu'on veut prendre la place de Dieu plutôt que de s'attendre à lui. Permettez-moi maintenant de vous lire un très beau texte. C'est un texte qui a été écrit par Benjamin Franklin, l'ex-président américain, qui a vécu euh, au 18e siècle, hein, de 1706 à 1790. C'est un texte qui était dédié à une certaine Madame Brion. On ne sait pas qui elle était, ou Brionne, on ne sait pas qui elle était, mais c'est un très beau texte que j'ai tenté du mieux que je le pouvais là de rendre en français afin de vous le lire, et qui nous met en garde contre euh, notre désir de faire les choses par nous-mêmes et euh, d'acquérir quelque chose qu'on veut à tout prix sans attendre le temps de Dieu et sans savoir si c'est là sa volonté. Alors, ça s'intitule « The Whistle ». 
le sifflet. Et je lis. Un jour, alors que j'étais enfant, à l'âge de sept ans, mes amis, lors d'une journée de congé, remplirent mes poches de pièces de monnaie. Je me rendis directement à une boutique où l'on vend des jouets pour enfants. Et étant charmé par le son d'un sifflet que j'avais vu en passant dans les mains d'un autre garçon, je lui offris volontairement, je lui donnai tout mon argent pour me le procurer. Étant ensuite rentré chez moi, je me mis à siffler dans toute la maison, réjoui de mon sifflet, mais dérangeant toute la famille. Mes frères, mes sœurs et mes cousins, comprenant le marché que j'avais conclu, me dirent que j'avais donné quatre fois ce que valait l'objet, ce qui m'amena à penser aux bonnes choses que j'aurais pu acheter avec le reste de l'argent. Et ils se moquèrent tellement de moi pour ma folie que je pleurais d'humiliation, et la réflexion me causa plus de chagrin que le sifflet m'avait procuré de plaisir. Ceci cependant s'est avéré utile alors que j'en gardais le souvenir à l'esprit. Tellement souvent, lorsque j'étais tenté d'acheter quelque chose qui n'était pas nécessaire, je me disais à moi-même, hum, « Ne donne pas trop pour le sifflet !» et j'épargnais mon argent. J'ai grandi, je suis allé dans le monde et j'ai observé les actions des hommes. Je puis vous dire que j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup qui ont trop donné pour leur sifflet. Quand j'en ai vu un, tellement ambitieux, tellement désireux d'obtenir la faveur de la cour, sacrifiant son temps à assister aux réceptions, sacrifiant son repos, sa liberté, sa vertu et peut-être même ses amis pour l'obtenir, je me suis dit « Cet homme donne trop pour son sifflet ». Quand j'en ai vu un autre, en mal de popularité, s'employant constamment à toutes sortes de manœuvres politiques, négligeant ses propres affaires et courant à la ruine par cette négligence, il paie, en effet, me suis-je dit, beaucoup trop pour son sifflet. J'ai connu un avare qui a renoncé à toute forme de confort, au plaisir de faire du bien aux autres, à l'estime de ses concitoyens et aux joies d'une douce amitié au profit de l'accumulation de ses richesses. Pauvre homme, me suis-je dit, tu paies beaucoup trop pour ton sifflet. Quand j'ai rencontré un homme de plaisir, qui ne recherchait que le plaisir, sacrifiant toute élévation et culture de l'esprit ou toute sa fortune au seul plaisir sensuel, y ruinant même sa santé dans cette vaine poursuite. Homme sans jugement, me suis-je dit, tu te donnes beaucoup de peine plutôt que de plaisir, tu donnes beaucoup trop pour ton sifflet. J'en ai vu un autre, porté sur l'apparence où les vêtements de grand prix, les belles maisons, l'ameublement luxueux, les richesses, les riches possessions, et tout cela, au-delà de ses moyens, et pour lesquels il a contracté des dettes pour finir sa carrière en prison. Misère, me suis-je dit, misère. Il a payé cher, très cher, pour son sifflet. Quand j'ai vu cette jolie et gentille fille épouser un homme mauvais et brutal, quelle pitié, quelle pitié me dis-je, qu'elles doivent tant payer pour un sifflet. En résumé, 
j'ai réalisé qu'une grande partie des misères de l'humanité viennent sur elle en raison d'une mauvaise estimation de la valeur des choses et par le fait qu'ils donnent trop pour leur sifflet. Je crois que c'est une très très belle mise en garde hein, de toujours mesurer ce que l'on donne en fonction de ce qu'on reçoit et de toujours savoir, toujours garder à l'esprit que Dieu seul sait bien jauger les choses et de nous attendre sur ses promesses, euh, à ses promesses qui ne manqueront jamais de nous combler et de nous satisfaire pleinement. L'émission prend fin comme ça aujourd'hui. Elle va vous revenir à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous contacter par écrit à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez également nous écrire, nous envoyer un courriel, un email, comme on dit si bien. Vous trouverez euh, l'adresse courriel sur le site de la station, le site internet foifm.com, foifm.com. Et vous pouvez aussi nous téléphoner. Nous avons un numéro d'abord pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Il y a un numéro sans frais également pour les gens ailleurs en province qui est le 1 877-659-0258. Merci bien sûr d'avoir été là. Votre présence est toujours fort appréciée. Je vous souhaite une excellente journée et rappelons-nous, hein, ne donnons pas trop pour nos sifflets. Sachons mesurer les choses et sachons que les plus grandes richesses, les plus grands trésors sont ceux où la teigne et la rouille ne peuvent percer et où les voleurs ne peuvent dérober. Je vous souhaite donc une journée bénie et vous convie à la prochaine.